0: Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast do Arquiteto. No episódio de hoje a gente vai falar sobre três lições de arquitetura que a gente pode extrair de falas, de frases ditas pelo Bjarke Engels, um dos arquitetos mais falados, mais famosos que a gente conhece hoje em dia. Ele está sempre em voga aí nos ganhando concursos, aparecendo no Arcdale da Vida e tudo mais, um escritório liderado por esse arquiteto que é bem bem relevante bem importante atualmente. Mas antes da gente falar sobre essas três lições, eu só gostaria de lembrar você que você pode mandar sua mensagem, crítica, sugestão e ajudar a definir as pautas, as pautas do podcast do arquiteto no Instagram, Podcast Arquiteto, ou então no arroba Fish Rafael, que é o meu perfil pessoal, você pode entrar em contato mandar sua mensagem lá você também pode compartilhar os episódios do podcast do arquiteto, porque esse boca a boca, ele é extremamente útil ajuda bastante o podcast a crescer o podcast não é que nem o YouTube, que você consegue criar uma plataforma, tem uma plataforma bem estabelecida, já que É bem fácil ter recomendações de vídeos novos e você consegue compartilhar facilmente. né? O podcast é um pouco mais restrito. Então, quando você compartilha o episódio do podcast do com outras pessoas, isso ajuda bastante. Você também vai ajudar bastante a pessoa com a qual você está compartilhando né, o o podcast, porque ela vai passar a consumir o conteúdo legal em momentos que ela não estaria fazendo nada. estaria lavando louça, indo para a faculdade ou indo para o trabalho. Ela vai ficar bem feliz, ela vai ficar bem feliz com você, inclusive, você vai ficar feliz por ter ajudado outras pessoas, e eu vou ficar feliz porque o podcast vai estar crescendo, então todo mundo sai ganhando nessa situação. Sem mais delongas, vamos então falar sobre três lições de arquitetura, né, extraídas de frases ditas pelo Bjark Engels. A primeira frase que a gente vai pegar aqui para dar uma analisada nela é a seguinte Sustentabilidade não pode ser uma espécie de sacrifício moral, de dilema político ou uma causa filantrópica Ela tem que ser um desafio de projeto Bom, essa aqui é uma frase dita pelo Biark, E ela basicamente diz que ela quer dizer que sustentabilidade, principalmente sustentabilidade ambiental Porque quando a gente fala em sustentabilidade A gente normalmente está se referindo à sustentabilidade ambiental na arquitetura mais especificamente falando ela nada mais é do que uma obrigação, no fim das contas, de um projeto de arquitetura. Acho que todo ele diz basicamente aqui que todo projeto tem que ser sustentável, tem que ter isso como um, um, uma condição básica para que o projeto seja desenvolvido. Né? Você não vai criar um projeto de arquitetura sem levar em consideração é, a sustentabilidade ambiental dele. Seria um, é praticamente impensável isso. Né? Você não quer fazer uma boa arquitetura desconsiderando esse fator tão importante. Ele também fala, em alguns momentos, principalmente numa palestra, que inclusive existe no, no YouTube, no TED, se não me engano, de, uma, de um conceito de é, sustentabilidade hedonística. Então ele quer dizer, basicamente, que a sustentabilidade ela não precisa ser uma coisa chata, uma coisa um requisito a mais, uma, mais uma condição assim chata que a gente tem que lidar no projeto, né? mais uma limitante. Ele diz que pode ser uma coisa divertida, né? que você pode pegar essa sustentabilidade que você tem como Arquiteto, a obrigação de considerar E transformar em uma coisa divertida Uma coisa inusitada Uma coisa, enfim, uma coisa que seja Agradável para as pessoas também Então ele senta, ele senta o exemplo lá da fábrica Que é, a, Que queima lixo lá em Copenhague né, para gerar energia Que ia causar um impacto Poderia causar um impacto negativo no, no entorno Daí ele transformou aquilo, o topo dessa fábrica Em uma estação de esqui E daí trouxe um impacto positivo Então ele trouxe uma coisa bacana, né? Pra, pra, um, pra, um, pra um projeto que poderia ser negativo. Então ele diz que a gente pode brincar com as coisas, que a gente precisa ter uma abordagem séria com relação a séria e negativa com relação à sustentabilidade. Então uma coisa que a gente tem que ser que a gente tem que de repente explorar mais, ter soluções mais lúdicas quando a gente fala em sustentabilidade. E finalmente, uma coisa que é fundamental quando a gente fala em sustentabilidade ambiental, é que ela tem que ser pensada desde das, dos estágios mais embrionários do desenvolvimento do projeto de arquitetura. Então não adianta você deixar para se preocupar com a sustentabilidade do projeto depois que ele estiver basicamente definido. Né? Então não adianta você fazer uma caixa de vidro hermética com fachadas para leste, oeste e norte desprotegidas e daí depois que você já propôs isso você de repente pensar em um sistema de ventilação de geração de energia eólica para colocar no topo do edifício, isso aí vai ser isório isso aí vai ter um impacto muito baixo assim, no, 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 no em termos de sustentabilidade no teu edifício, seria muito mais interessante você ter pensado desde o início uma estratégia para proteger as fachadas valorizar a fachada sul, de repente enfim, aí cabe você pensar nisso, né mas basicamente incorporar desde os inícios, os estágios iniciais esse pensamento sustentável e não ai, tô meio rouco aqui e não encarar a sustentabilidade como se fosse é, uma coisa que se resolve no final, né? Ah, agora o projeto está é resolvido, agora eu vou deixar ele sustentável. Porque daí você vai ter soluções que vão ser caras, que vão ser não muito efetivas e, enfim, elas vão, vão ter um potencial bem menor de tornar o seu, seu projeto, o seu edifício, de fato, sustentável. A segunda frase, que a gente vai dar uma analisada aqui, que pode ser uma lição de arquitetura legal, do Biarc, é a seguinte Eu não preciso ter as melhores ideias, meu trabalho é garantir que a melhor ideia vença Bom, analisando essa frase aí dita por, por, pelo Biarque primeira coisa que a gente consegue incluir Para se ter boas ideias, é preciso ter muitas ideias, então você não vai conseguir é, é muito pouco provável que você consiga ter uma boa ideia de projeto quando você tem uma, duas, três ideias do que, por exemplo, se você tivesse 10, 20, 30, 40, 50 ideias diferentes. Daí você poderia simplesmente escolher as melhores ou combinar as melhores. É, então, o Biarc, o escritório do Biarc, tem muita filosofia. Ele tem vários funcionários, vários arquitetos. Ele normalmente opta por contratar arquitetos com os mais diversos backgrounds possíveis. Então, você vai encontrar muitos estrangeiros, muitas pessoas de fora, trabalhando no escritório do Biarc. E o interessante é que quando eles vão fazer um projeto Desenvolver um projeto, cada pessoa cria várias ideias Então é como se fosse um concurso interno Que eles promovem entre os, os, os trabalhadores Os funcionários do escritório E cada um tem 10 propostas, 10 ideias diferentes E aí no final das contas você tem lá, sei lá para um projeto você tem 500, 600, 700, 800 ideias diferentes Então você explorou inúmeras possibilidades de solução para aquele projeto E você consegue enxergar com muito mais clareza Quais são as ideias que podem funcionar Quais são as ideias ruins E qual caminho de repente você pode seguir Quais ideias você pode combinar Então fica muito mais fácil ser criativo e, e achar e ter boas ideias Quando você tem essa abundância de ideias Do que quando você está é, Pensando, né? Pensando que você vai ter a ideia do século A ideia revolucionária E, e isso vai descer do nada, né? É, outra coisa que essa frase acaba Resultando, né? Acaba, você acaba podendo concluir a partir dela é que obviamente a gente não pode se apaixonar pelas ideias, então é bem comum de acontecer com arquitetos, né? Você Chega um momento que você tem uma ideia, você começa a desenvolver ela, você começa a criar uma relação afetiva por ela, você se apaixona e de repente aquela ideia nem é a melhor o pro teu projeto, né? Pode ser que ela não funcione muito bem, pode ser que ela vá te colocar bastante dificuldade ao longo do processo de projeto. Então é ter esse desapego e... Como consequência disso é você ter essa capacidade de questionar e de criticar brutalmente as suas ideias. Então, digamos, você criou 10, 20 ideias, você tem que socar essas ideias, tem que espancar essas ideias, tem que criticar elas brutalmente para ver qual delas resiste mais. A que resiste mais provavelmente é a melhor ideia. Então, assim você consegue avaliar realmente a força daquela ideia e ver se ela tem potencial de realmente vir a ser um projeto bom, bem justificado, bem, bem conceituado, e que vai sobreviver às críticas e vai que, que vai, de fato, resolver os problemas dos usuários e das pessoas. A terceira e última frase do B.R.K. Engels que a gente vai explorar aqui nesse episódio de hoje é a seguinte. Eu acredito que a arquitetura, assim qualquer outra coisa na vida, é evolucionária. Ideias evoluem, não surgem do nada. Bom, isso aqui também, ele vai muito de encontro, uma frase que vai muito de encontro com a filosofia de projeto do Bjark Engels, vai muito de encontro com muitas coisas que já foram faladas no na lição, entre aspas, de arquitetura anterior. É, primeira coisa que a gente pode concluir, que não existe aquele momento eureka, não existe aquela, aquele momento mágico que uma ideia mágica desce na nossa mente, a gente pensa e resolve aquele projeto, né? não, não existe isso, esse momento não vai acontecer, na realidade você precisa de muito trabalho, muitas horas desenvolvendo ideias, evoluindo essas ideias para que de fato elas venham a ser ideias boas, venham a ser coisas promissoras em termos de projeto. Outra coisa, primeira ideia, novamente, dificilmente ela vai ser boa, é né? aquilo que eu falei anteriormente, é difícil você ter a primeira ideia, né? a primeira ideia esta está... Você tá, se você tiver uma boa ideia logo na primeira ideia, isso quer dizer que você teve muita sorte no fim das contas, né? Isso quer dizer que você deu muita sorte, muita sorte mesmo. Porque é mais provável que você tenha uma boa ideia quando você tiver tido, sei lá, 10, 20, 30 ideias, não só uma. Então se você conseguiu ter uma boa ideia logo de cara, é sorte. E a gente sabe que sorte é uma coisa meio... Enfim, não dá pra confiar muito nela, então tenho várias ideias, né, e, e com certeza essa primeira ideia nunca vai, não vai ser a melhor de todas. Provavelmente você vai ter que evoluir ela algumas vezes, algumas, vai ter que fazer algumas interações, né, algumas modificações nela ao longo do, do curso, do projeto aí, para que de fato ela venha se tornar uma ideia bacana, né. Tem que, ela vai ter que evoluir bastante durante o processo de projeto. E outra coisa é que, também é uma coisa bem forte no, no, no método de projeto do Bjarke, do escritório, do B.R. Kangels, essa questão da polinização cruzada, ou seja, você vai cruzar as ideias, e, do resu- e o resultado da, do cruzamento dessas ideias são super ideias, e aí você pega essas super ideias, cruza elas de novo, e aí você vai ter super, super, super outras ideias, e isso vai muito de encontro com a teoria da evolução lá do Darwin, né? que você vai cruzando é, os seres vivos com mais adaptados, mais com características bacanas, e você vai Criando super super seres vivos Que vão herdar todas as características positivas Que você utilizou durante os cruzamentos Então a mesma coisa para as ideias Você vai cruzando as boas ideias E no fim das contas você vai ter Depois de várias gerações Depois de vários cruzamentos Você vai ter uma super ultra ideia lá Com várias coisas extremamente fortes Que você identificou nas ideias anteriores Ao longo das das gerações Então essa é uma coisa bem bacana né? Uma teoria da evolução aplicado às ideias. Inclusive tem um episódio no né, podcast de Castro arquiteto que eu falo um pouco sobre isso. Mas não lembro direito qual que é. Mas se você já ouviu todo, você deve ter lembrado já em algum momento que eu, que eu falei uma coisa parecida. Enfim, eu acho que uma das coisas assim que a gente pode destacar muito do BRK Engels é a forma dele pensar a arquitetura, né, a forma dele de abordagem de projeto que ele utiliza a gente vê que assim, ele chega em resultados realmente inovadores, realmente diferentes realmente chama atenção mas não é ao acaso, ele tem um método uma abordagem de projeto que ser mais preciso que é bastante consistente, ele utiliza essa abordagem frequentemente e essa abordagem ele ela é pautada, ela é construída sobre pilares muito fortes nessa questão de polinização cruzada de você evoluir as ideias, de você ter essa bomba criativo tudo mais tudo isso rege basicamente a forma de pensar do Gary Candles, então com certeza, por ele ter essa sistematização de projeto, ele consegue atingir bons projetos de uma forma mais frequente, e aí por isso que é ótimo a gente vê é, obras e projetos do Bear Engels ganhando concursos, sendo construídas e, enfim, sendo publicadas aí nos nas mídias especializadas, então ele é um cara que utiliza, ele tem um método basicamente, ele tem uma abordagem de projeto que é muito eficiente, ele tem super ideias com certeza, mas a abordagem, a forma que ele projeta ajuda muito a potencializar essas boas ideias que o escritório que ele tem, né, então... Não é o acaso, é muito trabalho, é muita, muito pensamento, é muita gente por trás ali fazendo com que essas ideias malucas, que parecem malucas, né? que geram esses projetos inusitados, de fato, sejam, sejam concretizadas. Enfim, esse é o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode compartilhar com seus colegas, seus amigos. Eu despaço de você, a gente se vê na próxima. Um abraço, falou, valeu, até mais.